0: pluma de fénix alma viajera continuamos con nuestra saga de la muerte personal y quiero hacerte una reflexión en este episodio hoy amanecimos tal como lo hicimos ayer y tal como asumimos que será mañana cuando tenemos este tipo de conversación damos a entender que sí somos conscientes de que moriremos algún día muy distante, lejano, tan lejano que ni siquiera sentimos que valga la pena tocar el tema y mucho menos profundizar en él. La muerte siempre es vista como distante, siempre está allá, pero nunca está acá. Cuando vamos al funeral, de tantos que hemos ido, e iremos en la vida, asumo que seguiremos vivos por más tiempo pero es una ilusión Las sensaciones de que quien murió se nos fue nos duele mucho es como si nos arrancaran una parte de nosotros mismos es una sensación como si no los volveremos a ver o saber de los que se mueren insistimos en percibirnos desligados a la muerte, sentimos que ellos son los que se mueren, no nosotros, que solo ellos tenían esa capacidad y no nosotros. No nos detenemos a reflexionar que solo nos están preparando nuestro propio camino y que mientras más son los que recorren un sendero, más lo van ampliando y perfeccionando para los que le seguiremos. Insistimos en ver a la muerte con un dejo de fantasía de que no nos tocará. Asumimos que lo que sí nos tocarán aún más son funerales, sepelios, guerras lejanas, noticias de miles y millones de muertos en el día a día, aquí y ahora. Hemos aprendido que la muerte es cosa de todos los días, para los demás, pero no de hoy, para mí, para ti, para nosotros. Que puede ser de masas, incluso individual, pero nunca personal. Las guerras de las que nos ha tocado ser contemporáneos nos enseñan que la muerte siempre ha estado ahí, pero nunca aquí que va por ahí rondando por el mundo, pero nunca visitándonos, visitándote o visitándome. Cuando a alguien le dan la noticia de que tiene una enfermedad, que se tiene la creencia de que no es curable y por lo tanto catalogada como terminal, comienzan las imágenes deplorables de decaída, de que no hay escapatoria, y de agonía lenta y dolorosa. Todo el bagaje cultural que hemos abrevado a lo largo de nuestra vida, tanto en experiencias directas como de ver películas, escuchar noticias y demás, se activa de manera inconsciente para comenzar a dar forma a un nuevo diálogo interno, acelerando así nuestro proceso de decaída. En todas estas enfermedades terminales hay casos que demuestran que no eran terminales y aún así insistimos en casarnos con el dolor y la decadencia porque nuestras imágenes mentales y códigos emocionales de dolor son más fuertes que nuestro saber acerca de los hechos y oportunidades de mejorar para salir adelante. Esto aporta a que vivamos desasociados de la muerte. Por un lado, estamos imbuidos en un constructo de la muerte como un mal sin remedio y por el otro, una vida donde no hay escapatoria. Esto no aporta mucho. Hay que aprender a reconciliar la muerte con la vida y, por consecuencia natural, en viceversa. ¿Debemos esperar a que alguien a quien le demos la autoridad nos diga que nos queda poco tiempo de vida para replantear nuestra relación con la muerte y la vida? Hacerla personal ciertamente no es fácil, se necesitan experiencias que cataloguemos como cercanas a ella, cercanas a la muerte, y mucha conciencia enfocada a la muerte personal cuando solíamos tener la conversación acerca de la muerte siempre nos proyectamos como conscientes de nuestra mortalidad pero sin sentirla en realidad ¿qué debe cambiar entonces? nuestra visión de la muerte no percibimos igual la muerte antes de que nos digan que moriremos que antes de creerlo. Podemos tratar el tema de la muerte como lo más natural del mundo porque así lo es, ciertamente, solo que no desde la perspectiva que solemos hacerlo. No nos atrevemos a asomarnos al tema si nos damos cuenta de que se trata de nuestra muerte. Nos cambia la percepción cuando dejamos de verla como lejana y ajena para verla cercana, íntima y muy personal. La intimidad a la que nos vemos sometidos con la muerte es tal que ya es imposible mantener la falsedad con la que nos pretendíamos exponer cada que tocábamos el tema, sea en vivo o por redes sociales. Ha quedado obsoleta la posición que manteníamos acerca de la muerte ...y nuestro supuesto entendimiento de ella. Las cosas ya no son posibles sostenerse como lo hacían. La muerte es real. La muerte no es para ser esquivada. La muerte es una bendición que no hemos logrado integrar en nuestra vida. La muerte te encontrará en su momento que así lo decida... ...y no habrá nada que puedas negociar... ...una simple caricia de esta ...y te verás de nuevo... ...hacia donde ya has estado antes... ...para realizar el proceso de hacer cola... ...para la siguiente reencarnación. Todos tus anhelos... ...deseos... ...apegos... ...egos... ...y personalidad... ...serán disueltos... ...para desnudar el elixir de las experiencias de tu vida... ...que obtuvo tu alma para que las integre en su acervo, progreso y evolución de ser y se las reporte al ser, como hemos platicado en el episodio pasado. Atención a esto, no tienes tiempo para la nada, porque el tiempo es para el todo. A muchos la muerte les encontró dando lo mejor de sí, sea realizando una obra de arte, siendo una buena madre o padre. O bien puede ser que les encontró manejando por una avenida y luchando contra el tráfico. A otros simplemente en el baño, estando en el trono reinando sobre sus desechos del día. A otros más los ha agarrado a media pelea sin sentido en la calle o en algún bar. A otros más... Les agarró en la seguridad de su hogar, en la tranquilidad de su habitación, en la comodidad de su cama. Vivir con el falso cuento de que nos contamos todos los días de no enfrentar nuestra muerte hace que, para todo cuanto en verdad importa, nos otorguemos un olímpico no tengo tiempo. Pasamos nuestra vida contándonos las más mentiras posibles para construirnos nuestro falso reino de inmortalidad al que, al final, será violado sin más. El dolor que llega con la verdad al caerse nuestra falsa ilusión será inevitable, a menos que hagamos lo pertinente. ¿Por qué no mejor nos damos la oportunidad de conocerla un poco más? ¿Y si resulta que la muerte no es la mala de la película como nos lo contaron las fantasías de nuestra cultura? ¿Por qué los antiguos pueblos, lejos de no temer a la muerte, la veneraban incluso? Nos hemos desconectado de su presencia para que... Que hemos ganado al evitar hacernos conscientes de su realidad la visión de la muerte como algo lejano o que no es relevante para poner atención en la vida de la cultura actual ya no es sustentable y hemos de lograr ciertos progresos al respecto no deseamos que la muerte simplemente nos acontezca y que como en muchos casos todos los de nuestro pasado de hecho ni siquiera podamos darnos cuenta de tan metidos en nuestro rol de zombie que todos llevamos dentro y repetitivo durante la vida. Imagina qué será morir en esta tu vida actual sin que te des cuenta. La muerte siempre es sutil, ligera y silenciosa nos agarra sin tregua ni tiempo para negociaciones de nada, simplemente nos toma una y otra vez como tantas veces lo ha hecho en cada una de nuestras encarnaciones. Negarla no te aporta, sino que más bien te resta la bella oportunidad de conocerla, aceptarla, reconocerla y trascenderla. El valor que necesitamos para derrotar el temor a la muerte es el valor que viene de forjarnos en lo que nos inspira. Lejos de conectar con el dolor, debemos conectar con el placer. Me alejo del dolor, del temor a la muerte, por acercarme al placer de trascenderla. Mi nombre es... Gerardo Topete Te animo a que actives la campanita y compartas este podcast Califícalo también Califícame Seguimos adelante Buen Camino